0: Uh oh, الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور وسيئات الله فهو ومن تجد له وليا مرشدا نشهد إله الله لا شريك له ونشهد عبده ورسوله أيها حيكم Bien, j'aimerais mon tour remercier en votre nom à tous et au nom de du collectif, je pense, remercier euh, la mosquée ici et le madrasa également de nous recevoir, nous recevoir ici dans un, un lieu fraternel, dans la mosquée, alhamdoulillah, et de nous permettre d'avoir cet échange autour d'un sujet qui est un sujet central. Dans nos vies quotidiennes, centrale dans notre conscience, centrale dans nos familles, centrale dans nos sociétés, centrale pour la vie, à savoir celui que nous, le sens que nous donnons à la souffrance et également aux épreuves. Et je ne vais pas vous faire un cours classique sur ce que vous pouvez entendre à partir d'un certain nombre de, très souvent toujours les mêmes, versets ou euh, hadiths du prophète, mais ce que j'aimerais, c'est faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'essayer d'étudier de, en quoi la souffrance, la peine, la douleur, les larmes, la difficulté, les preuves sont à la fois centraux en islam pour dire, nous dire l'humilité devant le transcendant et centraux en islam pour nous dire la détermination devant les hommes et parmi les hommes. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait singulier. Le concept de souffrance, la notion de souffrance, la notion d'épreuve en islam c'est tout à la fois une formidable école de l'humilité de l'humilité devant, devant Allah SWT, devant Dieu et une formidable école de la résistance c'est le mi-chemin et un mi-chemin entre je m'en remets en Dieu c'est à dire je résiste pour lui ça n'est pas une notion qui nous dit il faut accepter la souffrance et la souffrance est due à votre culpabilité. Ce n'est pas un concept qui nous renvoie à une faute que l'on aurait faite. C'est en islam une réalité, une expérience qui nous renvoie à la conscience que de ce que nous devons être, devant Dieu et devant les hommes. Et donc ce que j'aimerais, c'est vous proposer pendant l'heure d'exposer, et, et Dieu sait si on n'a pas plus de temps que cela mais il faudrait beaucoup plus de temps qu'une heure pour étudier cette notion complètement mais ce que j'aimerais c'est vous faire cheminer on va, partir, on va faire un petit voyage dans des cercles concentriques. le premier c'est l'épreuve de moi à moi le deuxième c'est l'épreuve de moi au mien c'est à dire ceux qui font partie de ma famille, ceux qui font partie de ma vie le troisième cercle c'est l'épreuve et la souffrance dans ma société, plus généralement, dans l'espace où je devrais trouver ordre et paix. Parce que l'épreuve dans l'adversité, c'est normal, mais l'épreuve dans la paix, c'est difficile à comprendre. L'épreuve parmi les miens, ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire, regarder quelqu'un qui vous donne son amour et en même temps qu'il vous donne son amour, il vous pose un problème. Il est une épreuve. Parce que l'amour, ce n'est pas que des solutions. L'amour, c'est aussi... Des problèmes, c'est aussi des souffrances, c'est aussi des blessures. Et ça, c'est le troisième niveau. Puis, ensuite, plus généralement, ce qu'on connaît le mieux quand on parle, et souvent d'ailleurs, quand on, on a des cours comme ceci sur les petits la, sur, donc l'épreuve, sur la souffrance, souvent c'est l'adversité. Or, en fait, c'est le moindre des degrés. C'est peut-être l'épreuve la moins difficile reconnaître l'épreuve ou le mal ou la blessure que peut me faire un adversaire parce qu'il y a conflit, un adversaire parce qu'il y a adversité au sens moral ou adversité au sens politique ou adversité au sens même de la guerre. Ce n'est pas la, la peine la plus difficile à porter, ce n'est pas la souffrance la plus difficile à vivre. Et donc ici on a quatre niveaux, on va essayer de les regarder les uns après les autres à la lumière de ce que nous enseigne le Coran à la lumière de ce que nous enseigne la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais surtout avec quelle idée non pas de regarder le Coran et la tradition du prophète wa sallam, hors de nos vies mais très concrètement qu'est-ce que ça veut dire ici dans votre région à vous ici en France dans la région lyonnaise dans la région ronale plus généralement dans votre vie quotidienne tant il est vrai que si le Coran et si l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont universalité, c'est dans la capacité qu'ils ont à nous parler à chacun d'entre nous ici et maintenant pour nos vies maintenant qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi que ce message là en d'autres termes qu'est-ce que je fais avec ma souffrance et qu'est-ce que je fais avec les épreuves qui me touchent et les épreuves qui me parfois déstabilisent il y a une première chose qui est fondamentale le premier cercle et là il y a des choses qui sont extrêmement importantes il y a un verset qu'on cite souvent sur le tel de la royauté on le cite souvent comme s'il était évident de sens et ça c'est le plus grand problème qu'on a avec la conscience musulmane à travers l'histoire et contemporaine c'est parce qu'on a souvent entendu un verset être sûr qu'on en a bien compris le sens ou alors d'avoir compris une partie du sens mais la totalité du sens ne nous est pas accessible on ne fait pas l'effort dans surat el-Mulk il est dit que Dieu a créé la mort et la vie il a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, et on s'arrête là. Puis après, on passe très vite sur afin de savoir lequel d'entre vous agit le mieux. Mais vous allez remarquer tout de suite quelque chose de fondamental dans la construction de ce verset. C'est quand ce moment-là, et c'est ça le véritable, la véritable, le véritable tafsir ou dans le sens où l'un c'est le commentaire, la compréhension, et l'autre c'est l'interprétation, le sens profond. À ce moment-là, Dieu est en train de nous dire quelque chose. Le Coran ne parle pas qu'à nos cœurs, il parle à nos intelligences, et plus à l'intelligence du texte, plus à la lumière du cœur. Mais la surface intellectuelle, c'est aussi la surface spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité profonde, sans intelligence, vive. El furqan, le discernement, ce que les mystiques nous disent sur le discernement, ce qui est l'essence de l'islam, le furqan c'est le Coran, c'est un des noms du Coran d'ailleurs. Eh bien c'est cette capacité à aller profondément avec l'intelligence, pour comprendre profondément avec le cœur et là il y a une compréhension du cœur il y a une compréhension du cœur qui à la fois sait que le cœur comprend des choses que parfois même la tête ne comprend pas, alors superficiellement c'est ce que disait Blaise Pascal, il disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point mais ce que vous avez dans le Coran c'est ils ont des cœurs ils ne comprennent pas El firk c'est la compréhension profonde donc le ils ont des cœurs ils ne comprennent pas avec leur cœur et ça, c'est la dimension aussi d'une intelligence qui ne va pas au bout des, des éléments, qui reste à la surface des éléments. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce verset Il a créé la mort et la vie. Vous mettrez bien en évidence et vous aurez compris qu'en général, dans nos consciences, la vie précède la mort. Et que là, il a dit, il a créé la mort et la vie. C'est-à-dire que pour nous, même dans ce que... La, la première des peines, la première des épreuves, c'est la conscience de la mort. Et la deuxième... Des, des épreuves c'est la vie avec la conscience de la mort c'est une épreuve mais la vie avec l'épreuve de la mort c'est une épreuve aussi donc il met les deux dans un ordre très très, très très précis c'est pas fini on pourrait aller plus loin même sur la question de qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que la mort on va en rester là pour l'instant mais regardez pour vous mettre à l'épreuve alors on peut s'arrêter là la vie et la mort c'est une mise à l'épreuve ce qu'on trouve d'ailleurs chez des philosophes à travers tous les âges la vie est une épreuve, la vie est une souffrance. Vous trouvez ça chez le philosophe, euh, les philosophes de la tradition occidentale comme dans les philosophes de la tradition islamique. Le, celui qui l'a dit avec la, la pertinence la plus forte, c'est Nietzsche, qui a dit « la vie est souffrance » et même les philosophes contemporains. Mais regardez, pour vous mettre à l'épreuve et savoir celui qui agira le mieux. En d'autres termes, l'épreuve, ce qu'elle doit avoir comme conséquence, c'est un type d'action c'est une épreuve et c'est l'épreuve de savoir ce que tu vas faire de cette épreuve celui qui va avoir la meilleure action en d'autres termes vous avez en inversé la remise en cause absolue de ce qu'on appelle le fatalisme il y a une épreuve Dieu l'a voulu ainsi puis je ne fais plus rien je vis l'épreuve et puis je supporte non celui qui agira le mieux par rapport à l'épreuve de la vie. En d'autres termes, la souffrance de vivre et la souffrance de mourir doit avoir comme conséquence la dignité de l'agir. La dignité de l'agir. Et ça, ça fera toute la différence. Donc en d'autres termes, l'absolue négation en inversé de toute tradition philosophique ou de toute tradition fataliste. C'était comme ça, je ne peux rien faire. Non, c'est une épreuve. Et tu vas vivre l'épreuve. Et tu vas la voir de toi à toi, de toi au tien, de toi à la société, de toi à tes ennemis. Tout ça, ce sont des épreuves. Pour savoir lequel d'entre vous va agir le mieux. Va agir le mieux par rapport à quoi Vis-à-vis -vis de qui ai-je d'abord à agir Vis-à-vis -vis de toi Vis-à-vis -vis de ceux qui non Vis-à-vis -vis de moi. La première action de ma conscience, elle est vis-à-vis -vis de moi-même. Qu'est-ce que je vais faire de moi quand mon cœur est blessé, quand ma conscience va mal, quand la mort me fait peur, quand la mort peut m'angoisser, quand la vie peut être douloureuse La première des choses, c'est que de cette souffrance, je dois faire quelque chose. L'islam, c'est une philosophie. Elle produit une philosophie de la conscience et une philosophie de l'action. Et comprenez bien dans quel sens je parle de philosophie. C'est un système de pensée, c'est une façon d'être avec Dieu qui vous dit tout de suite quand tu es avec Dieu en reconnaissant la souffrance de la vie, tu es avec toi-même dans la dignité de l'action. Il faut être digne dans l'action. Il faut savoir ce que tu as à faire de ta souffrance. Ne pas se lamenter. Ne pas démissionner. Et on va voir que dans chacun des niveaux dont on parle, la souffrance et le sens de la souffrance. C'est le sens même de la réaction qu'on va avoir par rapport à ça. Alors la première des choses, c'est ce que je disais, c'est ce mi-chemin à mi-chemin la souffrance est à mi-chemin de l'humilité et de la dignité l'humilité de reconnaître qu'on a mal la dignité de réagir pour ne plus avoir mal vous avez bien compris la dignité de reconnaître que quelque chose nous manque l'humilité de reconnaître que quelque chose nous manque et la dignité de travailler pour que ça nous manque moins toute la vie de la conscience de la musulmane et du musulman c'est ça l'humilité de savoir qu'une chose me manque et la dignité de résister à ce qui me manque pour aller au delà me battre pour que ça me manque moins à tous les niveaux alors qu'est ce qui d'abord est fondamental vous savez cette notion en islam il faut toujours commencer par là parce que c'est une notion spécifique c'est une compréhension spécifique de la conception de l'homme en islam pendant ce moment là nous dit depuis le début depuis l'origine et ça, c'est une conception, c'est vraiment une chose dont on peut discuter avec les autres conceptions de l'homme. Et c'est vraiment ancré dans notre tradition. Il faut le connaître en tant que musulmane et musulman pour savoir comment on discute avec l'autre. Parce que parfois, on dit l'homme, mais on ne parle pas de la même chose. On dit l'être humain, on ne parle pas de la même chose. Même quand, par exemple, vous avez dans les traditions aujourd'hui des choses que vous entendez, vous avez l'impression que c'est exactement la même chose que vous, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand, par exemple, vous entendez l'âme et le corps une conscience musulmane quand on l'âme et le corps qui vient de la tradition grecque par exemple se dit ben oui en islam on a le roh le nafs le Belem, tout ça c'est la même chose et pourtant c'est pas tout à fait la même chose pourquoi parce que vous avez une tradition qui vous dit l'âme c'est bien et le corps c'est mal revenez au Coran et à la tradition du prophète a. vous n'avez à aucun moment aucun vous ne trouverez aucun hadith et aucun verset qui vous dise l'âme est bien en soi et le corps est mal en soi nous n'avons pas cette idée que le corps c'est mal le corps c'est mal dans l'excès et l'âme ça peut devenir mal dans l'excès parce que si tu veux n'être qu'une âme alors que tu as été fait homme tu es orgueilleux si tu n'es que corps alors que tu as été fait corps et âme tu es animal mais dans les deux cas il n'y a pas quelque chose qui est mal ou bien c'est ce que tu vas en faire c'est à dire ce que vous allez faire de votre corps et donc, vous, avez, vous utilisez des mots comme si c'était la même chose que ce que vous entendez. Et bien, ce n'est pas pareil. On ne parle pas de la même chose. L'âme, c'est pas bien en soi et le corps, c'est pas mal en soi. Le corps, c'est bien si tu y fais du bien et le corps, c'est mal si tu en fais du mal. Et ton âme est bonne si tu en fais du bien. Ton âme est pervertie. Si tu la pervertis, c'est toi qui décides à partir du moment où tu sais qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui décide avec toi. C'est la dimension de la relation allah au créateur donc premier élément sur lequel il faut qu'on s'arrête un tout petit peu c'est que tout de suite Allah là nous dit dans le Coran. ce que vous trouvez dans la tradition c'est que tous les êtres humains tous sans exception où que vous alliez sont toujours à la recherche du sens il leur manque toujours quelque chose c'est à pourquoi sommes-nous là alors ils vont y répondre soit en créant des dieux soit en faisant des philosophies et pour nous dans la tradition musulmane, il y a un Dieu que l'on oublie et quand on l'oublie on se donne d'autres réponses mais il y a toujours, toujours, toujours chez l'homme la recherche du sens, pourquoi est-ce que je suis là, et ça c'est une chose qui est fondamentale c'est la conscience que quelque chose manque j'ai pas tout dans ma tête je n'ai pas tout dans mon cœur. quelque chose me manque c'est la première épreuve de l'homme, la reconnaissance, la conscience que quelque chose me manque, je n'ai pas tout. Et cette aspiration vers quelque chose, elle est inscrite dans le Coran. Cette aspiration naturelle de l'homme naturel de sur laquelle il l'a créé, cette aspiration naturelle qui va pour nous être quoi, le sens même d'elle, même la foi. Mais quand quelqu'un ne répond pas par la foi, il répond de toute façon, soit par la raison, soit par la foi, soit par d'autres raisons. Mais il y a toujours chez l'homme, de façon centrale, la première épreuve du manque. Quelque chose m'habite, je suis à la recherche de quelque chose qui est le sens. Donc ça, c'est le premier niveau. C'est vraiment le niveau élémentaire pour nous qui est celui de la recherche du sens. La recherche du sens de la vie, la recherche du sens de euh, de ce pourquoi nous sommes là. Tout de suite après cela, alors vous allez voir qu'ensuite on va construire avec tout ceci ce que c'est que la souffrance et quel sens elle a dans notre vie. Même quand vous avez la foi, la question apparaît tout le temps. C'est avec des oui. compagnons du Prophète (sallallahu alaihi étaient venus vers lui et lui avaient dit :« Il y a des questions qui nous taraudent la tête et puis on se mettrait plutôt la tête sous la terre plutôt que de, de les demander. » Il leur avait dit :« C'est ça la foi. » Cette espèce de, de combat qu'on a avec ses propres questions. Personne d'entre nous ne doit d y, d y, nier les questions. Ce qu'il faut faire, c'est l'effort d'y répondre. C'est chercher à les dépasser, ces questions, pour pouvoir trouver la paix. Parce qu'une question, c'est la tension. Dès que vous avez une question dans la tête, quelque chose qui vous travaille comme ceci, c'est la tension. Et ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve du cœur et c'est une épreuve de l'intelligence. Et ce pas fini. Il y a maintenant un deuxième niveau sur lequel, effectivement, chacun d'entre nous va, euh, va vivre une épreuve. C'est l'épreuve personnelle où chacun d'entre nous est ça. Vous savez, quand je vous en parle à vous, je peux en parler n'importe où sur la Terre, n'importe où. C'est de dire à n'importe quelle conscience humaine, tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu es tantôt attiré par des choses qui sont extraordinairement belles et dignes, est tantôt attiré par des choses qui sont extraordinairement indignes l'aide à l'intérieur de chaque cœur, il y a ces deux dimensions et heureux celui qui va la purifier c'est à dire qui va en faire quelque chose de bien celui qui va par contre prendre son aff, c'est qui va en faire quelque chose de mal mais est-ce que je vous dis quelque chose de neuf raison pour laquelle nous pensons que notre religion est aussi naturelle que la nature humaine c'est naturel, pourquoi Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, ça a commencé avec le début de la création. Tous les hommes vivent ça. Quelqu'un même qui nie Dieu, sent qu'à l'intérieur de lui, un temps, il peut, être, il peut être attiré par le mensonge, il peut être attiré par le, le vol, il peut être attiré par la trahison, il peut être attiré par des choses dont il sent que ça le dégrade. Oui Chacun d'entre nous c'est ça. Des choses, tu, tu te sens attiré. Et, des, et, des, et parmi des, des, les plus grands écrivains, les plus grands philosophes, vous lisez, et dans la tradition islamique de la même façon, vous lisez toutes ces tensions qu'il y a à l'intérieur de nous. Et en même temps, une extraordinaire attirance pour la vérité, pour la transparence, pour le bien. Le premier état de l'homme, c'est cette épreuve, cette tension entre... Le, le plaisir qui te fait devenir sur tout corps ça a été embelli et en même temps il a fait que vous aimiez ça cette transparence de la foi le même être un jour quand tu le rencontres il est proche des anges un jour quand tu le rencontres il est proche de l'animal cette tension le premier état de l'homme ce n'est pas la paix c'est la tension et la tension c'est l'épreuve qu'est ce que tu vas faire de ça l'inconscient c'est de dire non ça n'existe pas j'ai pas ces tensions là c'est à dire qu'à la limite on se parle tous ici il n'y en a pas un d'entre nous qui ne connaît pas ça c'est une épreuve c'est de moi à moi que j'ai cette épreuve là Ce n'est pas fini par rapport à cela on a d'autres types d'épreuves. Alors là, je suis en train de simplement de regarder le premier cercle. Le deuxième, c'est qu'une fois qu'on a senti cette tension-là, à plusieurs niveaux, on a d'autres types de tensions. Mais des tensions, des choses qui sont très très simples. Tout ce qui manifeste en nous notre manque. Vous lisez un livre, vous ne le comprenez pas. Et vous questionnez votre propre intelligence. Je ne comprends pas. Vous êtes dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Vous êtes plutôt scientifique et tout à coup vous entendez un poème, vous ne comprenez rien du tout au poème. Vous êtes littéraire, vous aimez la poésie, on vous donne une équation mathématique, vous ne comprenez rien du tout à l'équation mathématique. C'est l'épreuve de l'intelligence. Le face-à-face -face avec sa propre limite rationnelle. C'est-à-dire là je ne comprends pas, c'est trop pour moi, c'est trop compliqué. L'humilité de l'intelligence, il faudra bien qu'on y arrive un jour à parler de ça. D'arrêter entre musulmans de parler uniquement de la pudeur du vêtement, mais de comprendre qu'il y a une pudeur intellectuelle. Des fois, je ne comprends pas. C'est trop pour moi. C'est trop. Ce moment-là, où tout à coup, intellectuellement, on se dit, c'est complexe, c est, c est, ma raison n'y arrive pas, je ne comprends pas, eh bien ça, c'est une épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire de ton ignorance Qu'est-ce que tu vas faire de tes limites intellectuelles T'asseoir sur une chaise en disant que tu es limité ou faire l'effort de travailler ton intelligence comme on travaille son corps. La limite de l'intelligence Et à des moments donnés, même l'esthétique. Tu te regardes dans un miroir et il y a des matins où tu te trouves pas beau. Mais c'est pas rien ça. Si vous y, si vous lisiez Ihya' Uloum -Din de Abu Hamid al -Razani, hein, la revivification des sciences religieuses, il prend un temps pour parler de l'esthétique parce que c'est pas rien de savoir que Dieu est beau et il aime la beauté et vous vous regardez des matins et vous trouvez que vous n'êtes pas si beau, qu'il y a quelque chose qui vous manque, que l'esthétique c'est quelque chose d'important, mais oui, vous regardez votre propre corps, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, ne faites jamais semblant de ne pas voir ça. Parce que l'humilité même par rapport à son corps, c'est le début de l'épreuve pour pouvoir la dépasser. Rien, rien, rien n'est objet qui puisse permettre de faire l'économie de sa conscience. Il faut être conscient de ça. Vous savez, ces petits détails qui font toute la différence. Avec mon corps, avec mon intelligence, avec ma foi, avec mes manques. La vie et la mort, ce sont des épreuves. Qu'est-ce qu'on va faire de ça Il y en a certains qui ont confondu la foi avec la promotion de la laideur. La foi, c'est la promotion de la juste esthétique. Beau comme il faut, mais sans chercher à n'être que beau. Intelligent comme il faut, mais ne pas avoir l'orgueil de la pure intelligence. La foi comme il faut, mais ne pas, sembler, ne pas penser que nous ne sommes qu'une âme, juste mesure, et on y reviendra, ça sera la fin de notre propos. Et tout ça, ce sont des épreuves que chacun d'entre nous connaît et doit connaître. Et bien maintenant, les autres cercles viennent maintenant les autres cercles. Alors le premier, l'autre cercle, c'est celui qu'on a même dans la famille, où tout à coup, on a les épreuves de l'amour, on a les épreuves d'une femme on a les épreuves d'un mari, on a les épreuves des enfants, on a les épreuves de ses propres parents et de savoir que c'est extraordinaire le don d'amour est extraordinaire mais en même temps qu'on aime il y a l'épreuve de l'amour aimer c'est une épreuve c'est à dire que avec l'amour il y a la capacité de reconnaître les besoins de l'autre il y a la capacité de reconnaître le don qu'on lui doit ou que l'on peut ou que l'on aimerait il y a le respect suffit pas en islam par exemple de dire j'aime mes parents il y a tellement de choses qu'on leur doit au delà de l'amour qu'on leur donne et dans ce qu'on leur doit c'est une manifestation de l'amour qu'on leur donne l'amour c'est une épreuve et avec sa femme comme avec son mari c'est la même chose tout cela ce sont des épreuves qu'est-ce qu'on va en faire même avec ceux qu'on aime à des moments donnés, chacun d'entre nous, il est là dans la salle, puis se dit oui, c'est vrai, j'ai des parents, hein? j'ai des parents. Et souvent, on a l'inconscience tant qu'ils sont présents, et on ne commence à trouver la vraie conscience que quand ils sont absents. Or, que l'épreuve de l'amour, c'est la conscience quand ils sont présents. Ça, c'est une vraie, c'est une vraie épreuve. Et vraiment, ce sacrifice, ce don du cœur, bien ça, c'est dans ce cercle de la famille, puis ensuite. Dans la société des choses qui sont très très importantes très importantes de savoir aujourd'hui que jamais l'islam ne nous demande d'être hors du monde mais ça veut dire quoi quand on dit il faut pas être hors du monde ça veut dire que toutes les opportunités qui vous sont données dans une société font tirer parti l'opportunité de l'éducation l'opportunité de la réussite sociale il n'a jamais été dit que si tu étais au chômage tu étais plus croyant il y en a certains qui n'ont rien compris. Ils sont là, moi, à Sabilillah, je suis pour Allah, ils sont au chômage 12 heures sur 24 et qui ne font pas ce vrai travail de l'intégration par le travail, justement. Toute opportunité d'une société, il faut la prendre parce que c'est une épreuve. L'épreuve de la réussite ne suffit pas d'être pauvre pour entrer au paradis. On n'a pas ce culte de la pauvreté en islam. La pauvreté c'est une erreur de la société, n'est pas un bien. C'est bien pour toi quand tu comprends que moins tu as, plus ton cœur sera fermi. Mais pour la société n'est pas un bien. Et vous allez voir que souvent il y a une logique comme ceci qui est tout à fait paradoxale. Un bien pour toi, c'est-à-dire vivre dans la pauvreté pour toi, c'est une chose qui peut te renforcer spirituellement, mais à aucun moment il faut accepter la pauvreté socialement. Jamais la pauvreté c'est une erreur dans une société. Le chômage c'est une erreur, mais en plus alors s'accepter dans le chômage, dans la pauvreté et puis de se dire, eh bien c'est comme ça que ma spiritualité va se vivre, eh bien non, c'est une erreur pour vous mettre à l'épreuve et savoir comment vous allez agir avec cette épreuve. Est-ce que vous allez l'accepter en démissionnant ou est-ce que vous allez la dépasser en résistant c'est ça qui va être déterminant. Voilà le sens de la souffrance systématiquement et même sur le plan social et en plus, bien entendu, dans le dernier cercle, celui de l'adversité. Alors, permettez-moi juste maintenant de prendre chacun de ces éléments-là et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il faut qu'on qu puisse agir concrètement, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce sens, ce sens de la souffrance. La première des choses, c'est que lorsqu'on parle là, dans le Coran, on trouve... Des dimensions extrêmement importantes. Une fois qu'on a dit qu'on avait la foi, une fois qu'on dit qu'on croit en Dieu, il faut savoir une chose, c'est que la foi en Dieu, en même temps que la foi et la reconnaissance de la vie qu'il a créée, de la mort qu'il a décidée, eh bien, tout cela, ça va être une épreuve. Est-ce que les gens pensent que parce qu'ils ont dit nous croyons, nous n'allons pas les mettre à l'épreuve Alors que nous avons mis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux, ceux qui ont vécu avant eux La foi, c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une conscience que Dieu est, qu'à partir du moment où on a une conscience qu'il y a des valeurs, la vie va devenir une épreuve. Pourquoi Parce que la vie et la mort sont des épreuves mais que la foi est une épreuve. Pourquoi Parce qu'elle te dit « Avec ta foi, il va falloir agir maintenant. » Vous comprenez ce que je suis en train de dire Vous comprenez maintenant le lien avec le premier verset C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit « Amen to Allah », comme il a été dit à celui-ci, « Dis-moi dans l'islam une parole. » C'est-à-dire je ne vais pas demander à quelqu'un autre que toi. Qu'est-ce que dit le prophète ?« Amen to Allah, m'as taqim. »« Dis, je crois en Dieu. » Puis ensuite, choisis la voie droite, c'est-à-dire fait un effort pour euh, choisir la bonne voie. Donc il y a un effort. Dès qu'on a dit foi, on dit effort. Dès qu'on a dit foi, on, on dit responsabilité, décision, prise en charge de soi. Et l'amal, c'est-à-dire l'action. Eh bien, tout de suite, il nous est dit, est-ce que les gens pensent qu'en ayant dit euh, amen, c'est-à-dire nous avons cru, ils ne vont pas être mis à l'épreuve Non, ça va être une épreuve. Mais quelle épreuve L'épreuve de faire face à l'épreuve. L'épreuve de faire face à l'épreuve de la vie. L'épreuve de faire face à l'épreuve de la mort. L'épreuve dans l'épreuve. C'est-à-dire que tout ça, c'est une épreuve. Et la foi, ça va être comment tu vas agir là-dedans. Et on le sait aussi. Est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis sans que vous soyez touché par ce qui a touché euh, ceux qui précédaient avant, ceux qui étaient, qui, qui, qui étaient mis à l'épreuve avant vous c'est-à-dire ils ont été touchés par quoi par l'épreuve, par la peine et ils ont été ébranlés jusqu'à ce que ceux qui, qui étaient avec le prophète alors ça veut dire quoi c'était l'exemplarité du prophète il était avec Dieu mais il a été mis à l'épreuve il a été mis à l'épreuve d'abord par qui par les siens par les siens, ceux qui étaient de sa communauté c'est à dire que la première des épreuves c'est pas ceux qui vous détestent c'est ceux qui vous aiment ou qui disent vous aimez non c'est même plus subtil que ça ils disent même pas vous aimez ils croient vous aimer. parce qu'il y a des gens qui croient vous aimer, et quand vient l'épreuve ce qu'ils croyaient n'est plus tout à fait ce qui est bref on laisse ça, de côté c'est pas le sujet mais vous voyez bien ce que je veux dire ce qui m'intéresse ici c'est Wazul ils ont été ébranlés même dans l'épreuve, parce que les l'épreuve, ça peut ébranler. L'épreuve de la, par exemple, de la pauvreté c'est à dire que la, 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 la pauvreté peut être à un tel point qu'elle va mener quelqu'un même jusqu'à presque nier Dieu, raison pour laquelle la pauvreté pour soi, quand elle a fermé, c'est possible de la comprendre mais la pauvreté sociale qu'on accepterait parce que c'est un fait comme ça, c'est inacceptable. Et vous allez voir que justement, là on est demandé en face de la souffrance et en face de l'épreuve d'être des résistants absolus. Donc, la dimension de la foi, c'est de comprendre que nous avons à résister, à agir, à faire face à l'épreuve, dans l'épreuve de la vie et de la mort. Et de notre épreuve, dans cette épreuve, qu'est-ce que ça va être Ça va être effectivement de savoir comment nous allons réagir à ces épreuves qui sont les nôtres. Alors, la première des choses, c'est ce qu'on dit souvent. On dit souvent ça entre nous. On le dit quand on sait que quelqu'un est atteint par des peines. Celui pour qui Allah veut du bien, c'est-à-dire il va le mettre à l'épreuve. C'est comme si ça nous suffisait. Dieu il veut du bien pour toi, donc il te met à l'épreuve. Ça, c'est la conscience individuelle et comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. À un moment donné, quand vous êtes avec Dieu et quand vous avez cette foi-là, vous comprenez une chose. L'épreuve, c'est une école. Oui, c'est une école pour vous pousser à la résistance. Alors, ça peut être de tout type. Ce qu'on a dit tout à l'heure, de soi à soi, c'est cette tension-là. Il y a une chose qui est très importante. À aucun moment, l'enseignement islamique ne vous pousse à éviter cette tension en vous. Il faut la regarder comme elle est. Première des choses, nous sommes dès l'origine innocents. Nous sommes des êtres innocents. Et il y a une chose qui est un message très positif de l'islam. Tu es innocent et responsable. Et quand tu es innocent et responsable, même si tu as fait une faute avec ta responsabilité, si tu reviens à Dieu dans l'humilité, les choses sont effacées. C'est-à-dire que c'est un processus qui n'est pas d'alimenter de, de, la culpabilité dans la conscience de l'homme. Et ça, malheureusement, nous sommes devenus une communauté qui alimentons beaucoup la culpabilité. Ce n'est pas du tout la tradition musulmane. La culpabilité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut entretenir dans la conscience de l'homme. Ce qu'il faut entretenir dans la conscience de l'homme, c'est l'humilité. Tu vas faire des fautes. Ça va arriver ce qui est extrêmement important c'est que de cette faute tu essayes de sortir il ne s'agit pas de d'entretenir quelqu'un dans sa faute s'agit de l'accompagner à en sortir et quand vous voyez le prophète al Islam, comment il était avec les gens qui faisaient des fautes il ne pointait pas la faute systématique vous savez quand vous êtes dans l'islam comme ça comme on a un certain nombre de frères ils sont toujours ils sont toujours un train d'observer la faute de l'autre. Il y en a qui voient la faute et il y en a qui voient toujours le moyen d'en sortir. Il y en a qui cherchent comment tu vas sortir de la faute et il y en a qui, montrent, qui, 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 qui te montrent comment tu y es tombé. Non, tu sais, comment j'y suis tombé, je n'ai pas besoin de toi, j'ai vu. Maintenant, ce qui est important, c'est que ton regard me montre comment je vais en sortir. Et c'est ça qui est très important. Ce qui est important, c'est d'être très exigeant avec soi et très Protecteur avec autrui l'exigence absolue pour ne pas tomber dans la faute c'est ça la résistance à l'épreuve mais énormément de douceur et de pardon quant à ceux qui sont tombés dans la faute et essayer de faire en sorte qu'ils en sortent regardez vous avez un hadith qu'on comprend mal qui protège un homme ici bas Dieu le protège ici bas et dans l'au-delà mais ça veut dire quoi protéger Quelqu'un, ici-bas, quelqu'un a fait une faute, il est dans l'épreuve, c'est une épreuve, quelqu'un qui fait une faute, que tu le vois ou non, c'est une épreuve pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire protéger Qu'est-ce que ça veut dire couvrir sa faute C'est simplement dire, je ne l'ai pas vu Non, vous n'avez pas le droit de dire je ne l'ai pas vu. C'est, en même temps que vous l'avez vu, avoir une attitude qui lui permette de sortir de la faute. Ce pas « je te protège pour que tu recommences », c'est « je ne vois pas pour que tu ne refasses plus ». Vous avez vu la différence Et nous, on n'a rien compris à ça. C'est pas « je ne vois pas, fais ce que tu veux », non. C'est « je ne vois pas, mais tu sais que j'ai vu, pour que tu ne refasses plus ». Le fait que tu saches que j'ai vu et que je ne dise pas, c'est pour que tu ne refasses pas. Oui C'est pas pour que tu continues c'est pas une fraternité de fait n'importe quoi non, j'ai vu et je ne dis rien vous n'avez jamais remarqué ça avec vos enfants comme ça comme parfois vous pouvez être vous dites rien, vous n'avez même pas besoin de parler avec l'œil, il a vu que vous aviez vu qu'il a fait une faute mais parce qu'il a vu que vous aviez vu et qu'il a entendu que vous ne disiez rien eh bien il ne veut plus le refaire il comprend que vous avez compris et dans son idée il a vu donc je ne vais pas le refaire c'est accompagner à ne pas recommencer c'est pas juger du fait que tu sois tombé c'est toute la différence de, de Rohama, rohama c'est ça c'est pas pointer la faute c'est dessiner le chemin pour en sortir ça c'est l'attitude qu'on a avec les autres ça c'est la reconnaissance de la souffrance des autres c'est pas pointer le fait qu'il te fasse souffrir, c'est pas pointer ton épreuve c'est de donner les moyens de t'en faire sortir ça c'est ce que le prophète disait euh, disait à ses compagnons que ceux qui avaient cette sorte de miséricorde c'est ce qu'il donnait à ses serviteurs qui étaient miséricordieux <rire> ils sont pleins de miséricorde entre eux donc ils ont une exigence personnelle et énormément de de pardon entre eux, mais une exigence personnelle. Et plus on est exigeant dans l'épreuve avec soi-même, plus on est pardonneur dans l'épreuve de l'autre. Et c'est cette dimension-là qui est fondamentale. Cette reconnaissance qu'il faut réagir à ses propres épreuves et protéger l'épreuve des autres. Réagir pour en sortir soi, parce que c'est un effort de la volonté pour sortir de ses fautes, mais quand il s'agit des autres, faire comme si on ne voyait pas, protéger, aider, accompagner les gens, à en sortir, c'est ça el la miséricorde et donc ici, ce que je voulais mettre en évidence c'est cette dimension là, de soi à soi ce qu'Allah Tarala nous demande de soi à soi c'est d'une exigence extrêmement importante la première des choses justement c'est de savoir regarder cela c'est de savoir se regarder et de reconnaître ses propres espaces d'épreuve alors chacun d'entre nous ici dans cette salle a des épreuves qu'il ne regarde que lui et il a des souffrances qu'il ne regarde que lui il y a des souffrances que certains ne peuvent même pas imaginer et qui habitent le cœur de leur frère à côté d'eux il y a des souffrances pour certains d'entre vous ici c'est le fait de respirer il y a des souffrances pour certains d'entre vous ici c'est le fait de dormir il y en a tout à l'heure quand ils vont rentrer ils vont poser leur tête sur leur oreiller et le sommeil ne va pas venir. Et ils vont en souffrir. On appelle ça être insomniaque. Ça prend la tête. Ça vous fait faire le tour du monde en quelques secondes et aller et revenir et ne pas pouvoir dormir. Chacun vit. Sa... Il y en a certains d'entre vous qui voient rien du tout. Quand tu leur dis une souffrance du fait de dormir, eux, ils ne connaissent pas du tout. Ils posent la tête et ils sont debout de demain. Ah, ça, moi, le sommeil. Par contre, ils ont une autre souffrance. Leur souffrance, c'est que dès qu'ils sont devant la télévision et qu'il y a n'importe quoi, tu ne sais pas pourquoi, ils sont hypnotisés par le n'importe quoi. Une autre souffrance, ça. Parce Il y en a qui sentent bien, quand vous regardez la télévision, que vous regardez quelque chose d'intelligent, soit, mais quand vous êtes totalement hypnotisé par du n'importe quoi, à des moments donnés, quand vous prenez conscience que le n'importe quoi vous garde, ça fait un peu souffrir quand même. Il y en a certains d'entre vous, ils prennent un livre et la souffrance commence la capacité à se concentrer plus que 15 minutes leur est étrangère il regarde un livre il dit c'est pas possible j'y arriverai pas et l'autre à côté il est juste à côté il lit quatre livres en même temps ils sont même pas c'est comme ça chacun son... mais ça c'est très important de se le rappeler pourquoi parce que c'est le début du respect de toutes les souffrances et de toutes les peines, chacun a quelque chose qui le travaille et vis-à-vis -vis duquel il va devoir réagir. Et le début de la dignité, c'est pas de faire semblant qu'on n'a pas ça. C'est vraiment de reconnaître chacun. Mais où sont mes blessures Qu'est-ce qui en moi aujourd'hui me fait mal Et la spiritualité, c'est pas de faire semblant qu'on est tous pareils. C'est pas de faire semblant quand on vient à la mosquée de toute façon tout va bien, que je fais mes cinq prières. Mais les cinq prières, c'est que les piliers de la maison. Quand tu rentres à la maison, il y a tes larmes, il y a tes peines, il y a tes douleurs, il y, y a ce début du dialogue avec Dieu et avec toi-même. C'est ça, la foi. Il ne faut pas qu'on en fasse un espèce de code de la route technique, cinq prières, le jeûne du ramadan, on a fini le jeûne. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un dialogue avec soi-même. Qu'est-ce que tu vas faire de cela Qu'est-ce que tu vas faire Et pour chacun d'entre nous, une fois qu'on a reconnu alors attention parce que là j'ai parlé que des défauts mais il faut aussi partir de soi à soi le premier champ où on va pacifier l'intériorité ce qu'il faut c'est quoi c'est pacifier être avec Allah être dans cette foi dans cette lumière là c'est un processus de pacification donc on diminue les manques on utilise les qualités on diminue les tensions on pacifie et c'est la paix et le début pour nous est-ce que c'est pas avec ce rappel alors oui c'est avec ce rappel mais ça suffit pas ensuite il y a un travail et ça c'est le travail personnel de chacun d'entre nous dès qu'il y a le, la sensation d'une souffrance c'est vraiment l'invitation à comprendre cette peine et à réagir avec exigence en d'autres termes de savoir reconnaître ses qualités de savoir reconnaître ses blessures et ses manques et le sens des souffrances ensuite c'est qu'est-ce que tu vas en faire quand tu as de la peine avec ton propre sommeil qu'est-ce que tu fais pour trouver une solution et ça c'est une chose qui est très très importante on ne peut même pas négliger son corps par rapport à sa santé donne à chacun des éléments qui a un droit son droit ton corps ton intelligence, quand par exemple on est en face d'un livre et qu'on a de la peine à se concentrer, ce travail, cet effort qu'il faut faire pour essayer d'acquérir une connaissance, soit par le livre, soit différemment. Certains d'entre vous, leur épreuve à eux c'est que quand ils sont en face de quelqu'un ils n'arrivent pas à l'écouter. Il dit :« Attends, je vais t'écouter puis il parle quand même. » Vous n'avez jamais remarqué Il y a des frères qui disent « Vas-y, je t'écoute. » Et ils parlent. Ils n'écoutent pas. Ou des sœurs, la même chose. Cette incapacité à s'ouvrir à l'autre et bien tout ça ce qui nous est demandé à chacun d'entre nous c'est ce vrai travail c'est ce très vrai travail sur nos épreuves personnelles pour que cela ça arrive et là c'est une vraie dimension de l'exigence personnelle donc c'est réussir à être plein de miséricorde pour les frères les sœurs, les êtres humains autour de nous mais très exigeant vis-à-vis de soi même et ça c'est le début de l'éducation personnelle c'est le début du djihad personnel l'effort que l'on fait sur soi pour dépasser chacun de ces éléments-là. Mais par où ça commence Ça commence par cette conscience de ce qui nous fait mal. Où sont nos blessures Où sont nos souffrances Où sont nos épreuves Et chacun d'entre nous ici est responsable. Vous savez, qu'est-ce que c'est que le péché On est venu vers le prophète, mais on lui a posé la question. Et regardez comment il a personnalisé les choses. Chacun d'entre nous a une idée de la morale. On sait ce qui est bien, mentir c'est pas bien, dire la vérité c'est bien. La morale générale, on l'a reçue, on l'a reçue à la maison, on l'a reçue par l'éducation. Mais regardez comme il renvoie chacun à sa propre conscience. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est la déresponsabilisation dans cette communauté. C'est que finalement, vous pensez, beaucoup d'entre vous pensent qu'il suffit de changer la structure sociale puis tout va aller bien. Mais c'est pas vrai le début, c'est vraiment la prise en charge de chacun par chacun. C'est la prise en charge de soi par soi. La déresponsabilisation de chacun par rapport à ses propres problèmes, ça vient de là. Vous pensez qu'un moufti, un cher, il va vous régler les problèmes Vous pensez qu'une structure sociale, elle règle les problèmes Vous allez dans un certain nombre de sociétés majoritairement musulmanes et vous voyez les mêmes types de problèmes psychologiques, de problèmes intérieurs, de mal-être. Pourquoi Parce qu'on pense que les codes de la route... Que les codes halal, haram, c'est bien, c'est pas bien, licite, pas licite, c'est ce qui va pacifier le cœur. Mais non, ce qui pacifie le cœur, c'est un cœur qui se prend en charge. C'est une conscience qui prend conscience qu'elle doit réformer son cœur. C'est un travail individuel, c'est le travail de chacun. C'est de se dire, mais moi j'ai mes propres problèmes. Et là, tous les mouftis du monde n'y changeront rien. Et quand le prophète, on lui a posé la question du, du péché, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, je vais t'expliquer ce que c'est le péché. A, B, C, c'est ça le péché. Quand tu, quand tu mens, c'est pas bien. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire, et tu détestes que les gens le sachent. Mais qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui est en toi et qui trouble ton cœur à l'intérieur et que tu n'aimerais pas que les, en, les gens sachent mais en fait il renvoie la personne à qui il la renvoie à sa propre conscience il dit mais réfléchis, tu vas le savoir parce que tu n'as pas besoin d'un moufti tu n'as pas besoin d'un shir tu sais toi personnellement ce qu'il y a dans ton cœur et qu'il le trouble dès qu'il y a du trouble c'est qu'il n'y a pas de paix et quand il n'y a pas de paix il manque de la transparence et quand il n'y a pas de transparence tu as du travail à faire et ça, c'est le début de la responsabilisation, la prise en charge, pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ça. Et ça, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, à ce niveau personnel, nous sommes dans une communauté de foi où un certain nombre, où une majorité sont en train de se déresponsabiliser. On est dans le pur émotif. On veut un discours comme ceci, comme ce soir. Là, pendant une heure, on vient puis on se dit Masha'Allah, mon cœur. Et alors, et pendant une heure, il s'ouvre et qu'est-ce que tu vas en faire après C'est-à-dire, après, comment tu prends en charge toutes ces dimensions du travail intérieur Qui fait que c'est le seul moyen par lequel tu trouves la paix, tu trouves, tu luttes contre tes propres souffrances et tes propres épreuves. Et donc ça, c'est la première des choses. C'est vraiment ce travail-là, de soi à soi, de reconnaître ses qualités donc, et de commencer le sens de cette souffrance-là. Alors qu'est-ce que c'est C'est l'humilité. C'est-à-dire de reconnaître que Dieu seul t'aide, et de savoir que tu es tout seul. Donc il y a une dimension de solitude, il y a une dimension de responsabilité et une dimension d'humilité devant Dieu. Voilà. L'humilité devant Dieu, la solitude devant lui et la responsabilité absolue de toi tout seul. Le compagnon vient vers le prophète et lui pose une question sur la paix intérieure, qu'est-ce qu'il lui dit Estafti Kalbaq demande à ton cœur, il a la réponse. Pourquoi tu as besoin que ça vienne de la tête d'un autre Pourquoi tu as tout le temps besoin que ça vienne de la tête d'un autre Prends tes responsabilités, tu sais ce que c'est tes responsabilités Ferme les yeux, bouche tes oreilles, écoute ton cœur. Lui, il te parle des horizons intérieurs, il te parle de ce qui va et de ce qui ne va pas. Il te parle de ta souffrance si seulement tu sais l'écouter. Si seulement tu ne fais pas semblant. Si quand, en te levant cinq fois par jour en priant, tu ne fais pas semblant qu'il suffit de prier pour avoir un cœur qui ne souffre pas. Eh bien non, tu peux prier souffrir, tu peux prier avoir des épreuves, tu peux prier sentir la solitude, tu peux regarder ceux qui t'aiment et sentir que ton cœur ne va pas bien. C'est ça le début de l'éducation du cœur, c'est ça le début de la lutte contre sa propre souffrance. Mais vous avez remarqué une chose À aucun moment le prophète aïssatou et le Coran ne nous renvoient une attitude de passivité. Et vous avez une chose qui est tout à fait impressionnante. Chaque fois que dans les textes révélés, il est question de situation internationale ou nationale, c'est comme si c'était un macrocosme de quelque chose qui se passe en microcosme dans votre cœur. Le microcosme, c'est-à-dire, à votre niveau, ça se passe exactement la même chose qu'au niveau international. C'est-à-dire que votre propre souffrance et votre propre épreuve est une adversité pour vous, et il va falloir réagir, comme sur la scène internationale, vous allez avoir de l'adversité, il va falloir réagir. C'est la même chose. Si tu sais lire les tensions de ton cœur, tu sauras lire les tensions du monde. Et il ne faut pas être naïf avec soi. Vous avez remarqué que vous savez mentir à des gens que vous aimez. C'est impressionnant quand même. Vous entendez le prophète, dire, même si le hadith, il n'est pas authentifié absolument. « Il tahta n'est al ummahat. Le paradis est au pied des mamans. Mais vous savez bien que chacun d'entre vous, il n'y en a pas un ici, ni une, qui peut me dire, là, maintenant, absolument, je n'ai jamais menti à ma maman. Jamais. Donc, à l'être que vous pouvez aimer le plus au monde, vous mentez. Mais le pire de tout, c'est qu'en fait, vous faites exactement la même chose avec vous-même. Il n'y en a pas un d'entre nous ici, dans cette salle, hommes et femmes, qui, ne peut, qui peut dire et affirmer je n'ai jamais essayé de me mentir à moi-même et pourtant je m'aime bien ça c'est l'épreuve c'est le vrai travail de ne pas se mentir à soi-même d'essayer de regarder les choses et il y a un vrai travail spirituel qui sort de ce travail-là de cette souffrance-là et de ce travail vis-à-vis -vis de la souffrance pour pouvoir la dépasser et donc ça c'est une exigence personnelle mais j'aimerais vous dire une chose, souvent on regarde la communauté, on dit, vous savez les frères, il manque de fraternité, il manque de bonté entre nous. Alors vous avez envie de dire, allez, saluez-vous, soyez gentils, soyez fraternels. Mais en fait, moi j'ai compris d'où vient le problème. C'est que vous ne pouvez pas être bon avec les autres si vous ne commencez pas par être exigeant avec vous-même la réalité, elle est celle-ci, c'est-à-dire que plus vous entrez dans un vrai travail de vous à vous, plus vous comprenez combien il faut être gentil avec les autres, parce que c'est difficile. Et moi, j'en suis arrivé à cette solution spirituelle, à cette réalité spirituelle, que plus on est superficiel avec soi, plus on est dur avec autrui. Et plus on est profond avec soi, plus on est généreux avec autrui. raison pour laquelle c'était la distinction de tous les prophètes. Tous. Je ne sais pas, vous vous rendez compte c'est-à-dire, quand Allah, il dit à Moussa ou à il dit une chose, c'est incroyable. Il est en train de dire, un beaucoup. Moi, ça m'a. Vraiment, des fois, vous vous dites, quand vous voyez euh, des gens ici qui ont un peu d'autorité, vous dites, à des moments donnés, vous avez envie de leur dire, bon, bah, ça suffit, arrête de te prendre pour euh, qui tu n'es pas. Parce que tu n'es que ça, quoi. Tu es que, as une petite autorité politique ou autre. Et là, quelqu'un qui dit, un arabe beaucoup, je suis Dieu sur la terre. Il, il les envoie là-bas, il leur dit dites-lui des paroles douces. Même à l'orgueilleux, le symbole de l'orgueil à travers l'histoire qui construit pour sa mort des pyramides pour qu'on n'oublie pas qu'il soit mort, même s'il est mort, eh bien lui, il faut lui dire des paroles douces. Mais ça vient d'où ça La force de maîtriser sa propre épreuve et ses propres souffrances, ça vous rend plus doux à l'endroit l'épreuve des autres. Parce que finalement, l'épreuve de... Je veux dire, comment voulez-vous déstabiliser l'orgueilleux Vous allez vers l'orgueilleux il dit, tu sais quoi, toi T'es un orgueilleux. L'orgueilleux qui entend qu'il est orgueilleux, il va vous répondre de façon orgueilleuse. Quoi Qu'est-ce que tu dis C'est fini, vous l'avez perdu. On ne dit jamais le mal d'un homme, on ne guérit jamais le mal d'un homme en appuyant sur le mal en disant, voilà ce que tu es. Ça, c'est de la psychologie à deux francs. Mais d'où ça vient ça D'où vient ce secret Le secret, il vient, le travail que l'on fait sur soi, c'est un cadeau qui va être offert aux autres. voyez, oui, ce travail-là, c'est le premier cercle. Et c'est ça le sens de la souffrance, l'humilité et la résistance. Raison pour laquelle c'est ce premier travail qui va être la résistance à ses propres peines, à sa propre souffrance. Pourquoi est-ce que le prophète as dit à ses compagnons, ne te mets pas en colère pourquoi il dit Pourquoi est-ce qu'il dit le, le, le fort c'est pas celui qui, est, qui est -ce qu que, celui qui va renverser l'ennemi Pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce qu'apparemment celui qui va renverser l'ennemi c'est celui qui va s'imposer à l'autre. Alors que le fort en fait c'est celui qui maîtrise sa colère. Il, il travaille sur lui, il travaille sur ses propres épreuves, il travaille sur ses propres souffrances. Et là se dégage la force vis-à-vis -vis des autres c'est cette dimension là qui est fondamentale spirituellement et c'est ça le sens de la souffrance c'est trouver la force dans cette humilité là dans cette humilité là vis-à-vis d'autres alors ça c'est le premier c'est le, 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 le premier cercle et donc c'est ce, cette relation entre une volonté puis une humilité reconnaître qu'on ne peut le faire qu'avec Dieu ça c'est la, la foi mais en même temps une volonté une détermination ne pas lâcher prise, ne pas démissionner mais en même temps toujours dans cette humilité là en plein milieu des invocations c'est quoi une invocation une invocation c'est la volonté de changer mais en même temps demander à Dieu l'aide pour pouvoir changer et de lui dire en même temps « Oh Dieu ne nous laisse pas mais l'espace d'une seconde seul avec nous mêmes donc il y a une notion de solitude dans le combat mais en même temps de reconnaissance qu'il est là donc, humilité et volonté pour soi, pardon et patience pour les autres. Ça, c'est l'épreuve de la souffrance, le sens de la souffrance, de cette souffrance fondamentale qui est présente, et puis de l'épreuve dans la vie. Et l'épreuve dans l'épreuve, dans l'épreuve de la vie, c'est ce combat qu'on doit mener. J'aimerais mettre en évidence une chose. Sur le plan de nos familles, sur le plan de, de, ce, de, de ce deuxième cercle, Là aussi, il y, a, il y a une dimension qui est fondamentale. C'est-à-dire que ce que nous dit l'islam, c'est que tout ce que l'on est et tout ce que l'on a est producteur de souffrance. Mais qu'il ne faut pas vouloir la souffrance. Vous savez, cette idée qu'il faut aimer la souffrance parce que ça nous rapproche dans l'instant-là, ce c'est une idée étrangère à l'islam. Et ça, c'est une des grandes différences qu'il y a aussi par rapport à la tradition chrétienne. Il n'y a pas la souffrance comme... La souffrance peut être purification parfois, mais il n'y a pas l'idée qu'il faut souffrir pour se purifier. Vous comprenez la différence Parfois, quand vous êtes malade, ça peut vous aider. tahour On dit ça. On dit ça va peut-être te purifier. Ça peut purifier. Mais l'idée qu'il faut souffrir et qu'il suffit de souffrir pour se purifier n'est pas une, une idée euh, de l'islam. L'islam ne promeut pas la souffrance. Au contraire, il faut résister, la dépasser. Et il ne promeut pas l'épreuve pour elle-même. Allah Il veut pour vous quoi La facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. C'est pas une. Quand de deux solutions, le prophète, c'est Aïcha qui dit ceci. Quand il y avait deux solutions, il choisissait C'est toujours la plus facile. Il n'est pas pour eux. Il faut que ça soit dur, il faut que ça peine, il faut que. Non. Ça, c'est la conception d'un certain nombre de musulmans qui ont l'impression que plus c'est dur, plus c'est islamique. Non. Non, non. Plus c'est islamique, même quand c'est facile. Et c'est souvent quand c'est plus facile que c'est islamique. Simple, yassilou, voilà, tu Facilité, ne rendez pas les choses difficiles. Donc on n'a pas cette idée en islam, plus tu vas souffrir, plus, machallah, ça, ça va être islamique. Non, c'est même carrément le contraire. Quand tu fais un kriyamelele, que tu n'en peux plus, puis que tu veux dormir, bah ben va te coucher. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète en cela. Il a vu quelqu'un, il mettait des fils, il se tenait au fil pour ne pas dormir. Il dit arrêtez tout ça, allez vous coucher. Mais c'est vrai, ce n'est pas comme ça du tout. Quand c'est difficile, choisis le plus facile. La religion, c'est une religion de la facilité, « seru. Et puis « bachiru », c'est-à-dire annoncer une bonne nouvelle. Mais attention, une bonne nouvelle dans l'exigence, c'est-à-dire faciliter pour les gens, soyez exigeants avec vous-même. Et plus vous êtes exigeant avec vous-même, plus vous facilitez avec les gens. Et ça, c'est ce qui doit venir maintenant dans nos familles. Dans vos familles à la maison, quand vous avez une épouse, quand vous avez un époux, quand vous avez des enfants... C'est ça qui doit ressortir de cette, de cette dimension-là. Parce que l'amour, c'est une épreuve. L'amour, ce n'est pas simple du tout. Ça peut être une épreuve. Ça peut être aussi une épreuve de la négligence, une épreuve de, de l'oubli, de la non-conscience de l'autre, de la non-conscience de ceux avec lesquels on vit, de la non-conscience de ses parents, de la non-conscience de ses enfants. Eh bien, tout ceci, l'islam nous dit une chose. Fondamentalement, ce qui nous est, ce qui nous est dit, c'est qu'en islam, tout s'apprend. On apprend à aimer, on apprend à respecter, on apprend à vivre avec l'autre, on apprend à observer, on apprend à écouter. En d'autres termes, tout ça ce sont des épreuves. L'autre est une épreuve pour moi, il faut que je fasse un effort. Et c'est là que vous voyez l'enseignement du prophète qui devient formidablement enrichissant. Quand vous voyez comment il était avec les autres, comment est-ce qu'il respectait euh, les gens qu'il aimait Comment est-ce qu'il respectait les gens avec lesquels il vivait Quand vous avez un de ses serviteurs qui dit « je suis resté pendant dix ans avec lui et à aucun moment il ne m'a fait une remontrance ». C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un prophète qui était loin des gens, il était, il était attentif aux gens, il, était, il écoutait et systématiquement il couvrait, il donnait le meilleur moyen pour se sortir des problèmes. Et regardez ce qui est tout à fait étonnant que vous le savez, le prophète en salam il a prié combien de fois Combien de fois est-ce qu'il a prié de Tarawih à la mosquée Il a prié au début, puis ensuite il a arrêté. Pourquoi Parce que ça ne devait pas être une obligation pour les gens. Il ne voulait pas que ça devienne un poids pour eux. Donc, il prend sur lui, il prie plus que tout le monde la nuit, et il allège pour les autres. C'est ça le sens de la souffrance de les C'est, je prends sur moi et j'allège pour les autres. Et plus je prends sur moi plus je comprends combien il faut être doux avec les autres, combien il faut, il faut répandre cette paix parmi les autres et à la maison, on a un certain nombre de jeunes et de moins jeunes ils commencent à prier ils commencent à jeûner, ils commencent à pratiquer ils rentrent à la maison, c'est devenu la dictature, plus de respect des aînés, plus de respect du papa plus de respect de la maman on rentre, on impose et ils produisent un malaise et ils produisent de la terreur là où ils devraient répandre de la paix quelqu'un qui lutte pour justement le bien-être avec lui-même, quand il rentre à la maison il ne devient pas l'accusateur des gens avec lesquels il vit on ne devient pas la meilleure des choses qu'on puisse être à la maison c'est le meilleur des modèles et le meilleur des modèles c'est celui qui prend sur lui c'est celui qui lutte pour être lui meilleur et même quand on est mauvais avec lui même quand on l'insulte, et ben lui il répond par le meilleur, et c'est ça l'exemple du prophète c'est ça l'exemple d'Abu Bakr al c'est-à-dire de, de, justement, retenir sa colère, justement. Et ça, ce sont tout ça, ce sont des souffrances et c'est difficile. Donc on n'est, un, absolument pas pour répandre de la souffrance en pensant que c'est bien. Plus on a des preuves, mieux c'est. Bien sûr que personnellement, on le comprend. Ce sont des signes entre Dieu et ma conscience. « Je suis éprouvé », ça peut vouloir dire que Dieu m'aime. « Je vois quelqu'un d'éprouvé », ça peut vouloir dire que Dieu l'aime mais je ne dois pas vouloir l'épreuve pour l'épreuve. Je veux dire même en situation de guerre le Prophète dit dans un hadith quand, ne voulez n'espérez pas la guerre, n'espérez pas rencontrer l'ennemi. Mais quand il est là, soyez prêts mais n'espérez pas la lutte. C'est pas le il faut que j'en y en a certains ils viennent dans la mosquée, ils, ont, ils cherchent un ennemi. Ou il est celui avec lequel je vais me battre pour montrer que moi je suis un Et rien du tout. Si tu cherches l'ennemi, c'est que tu es faible. La force, c'est quand tu le rencontres, c'est pas quand tu le cherches. Hein, dans, nos, dans nos cités ici, ceux qui cherchent la bagarre, c'est des faibles. Ce sont ceux qui vont résister à ça, Ce sont ceux. c'est ça la différence, c'est la capacité de la résistance, pas la promotion du désordre. Là, il y a une inversion, c'est exactement l'enseignement de, de toutes les traditions, et de la nôtre en particulier, cette espèce de maîtrise de soi donc ici pas de promotion de la souffrance vous connaissez la formule de Baudelaire une, une formule, un po, un po, le, po, le poète français il a une formule et ça il faut les entendre parce que ça, on entend bien et en même temps ça ne résonne pas pour nous car c'est vraiment Seigneur le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité c'est beau mais ça ne nous concerne pas parce que le sanglot de l'homme au bord de l'éternité de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on promeut. On le comprend bien et c'est beau. Et c'est la reconnaissance et c'est le respect qu'on peut avoir de cette idée que dans la souffrance, il y a la reconnaissance du divin. Mais nous ne sommes pas dans cette logique de la promotion de la souffrance pour montrer la foi. Au contraire, c'est la résistance à ça. Donc, la reconnaissance du manque, c'est l'accès à l'humilité. Et la nécessité de la résistance c'est l'accès à la dignité alors c'est ça qu'il va falloir aussi se dire et j'aimerais que vous compreniez cela on va avoir maintenant dans le troisième cercle dont on parle un certain nombre d'épreuves et de souffrances celui de l'éducation l'éducation c'est une formidable épreuve et ça peut être pour certains une formidable réalité de la souffrance c'est à dire comment est-ce que Comment est-ce que j'éduque mon intelligence Comment est-ce que j'éduque mon corps Comment est-ce que je peux tirer profit, et là comprenez bien, partout où nous sommes, tirer profit de n'importe quelle société pour me permettre d'être plus éduqué La notion du travail, il n'existe pas, dans notre conscience à nous, travailler, ça participe de la dignité de l'homme. Alors comprenez bien, pour certains, le fait de ne pas travailler, c'est une souffrance. Résister au fait de ne pas travailler, c'est la dignité de l'homme. Et là, vous comprenez tout de suite que si notre message, il est universel, il est universel dans les principes dont on est en train de parler. Refuser ce qui produit de la souffrance et résister pour le transformer. Mais maintenant, là où vous êtes, il va falloir utiliser ce message-là pour en faire quelque chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, dans la dignité sociale de l'homme, une des souffrances qui est inadmissible, c'est la souffrance d'avoir une intelligence et de ne pas pouvoir l'éduquer. Ça n'est pas humain et ce n'est pas juste. En d'autres termes, on nous a donné, la création nous a donné, Dieu nous a donné une intelligence et une raison pour l'éduquer. Il nous a donné un corps, des bras, un, une identité, une personne pour travailler. Toute société qui ne donne pas ça à l'homme, produit de la souffrance et produit de l'épreuve. Pour vous mettre à l'épreuve et savoir lequel d'entre vous va réagir. Pour que des hommes s'aperçoivent manque de travail, manque d'argent, pas de réussite sociale, pas de reconnaissance. Tout ça, hein, comprenez-moi bien, tout ça, ça participe des valeurs fondamentales. Un être humain, il a besoin de s'éduquer. Il a besoin de travailler, il a besoin de réussir socialement, il a besoin d'une reconnaissance, il a besoin d'une valorisation. C'est aussi humain que l'être humain est humain. Ça, exi ça existe dans toutes les sociétés. Et tout ça, ne pas l'avoir, ce sera une épreuve, ce sera une souffrance. Regardez autour de vous. Il y en a même ici dans cette salle, qui n'ont pas de travail et qui le vivent en souffrant. Il y en a certains, ils rentrent à la maison et dans le regard de leur épouse ou dans le regard de leur époux, ils voient le manque. Le manque parce qu'il n'y a pas de travail, le manque parce qu'il n'y a pas d'argent, le manque parce qu'il n'y a plus de dignité, parce qu'on est dans une société qui ne nous reconnaît pas. Alors tout ça, c'est de la souffrance. Ce n'est plus la souffrance strictement philosophique, ce n'est plus la souffrance existentielle, c'est la souffrance du quotidien, celle qui est vécue ici. Alors, ça produit quoi, ça Une certaine humilité, ça produit des blessures. Qu'est-ce qu'on fait de cela Eh bien, on ne peut pas être fataliste. On n'a pas le droit d'être fataliste. Alors c'est là que vient la notion de résistance la résistance c'est la vraie traduction du mot djihad djihad qu'on traduit littéralement par effort c'est en fait la résistance à tout ce qui est injuste qui produit de la souffrance et qui produit de l'indigne et qui produit de l'épreuve qu'on n'accepte pas pour, 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 euh, pour ce que c'est alors que ça veut dire ça veut dire qu'en fait à partir d'un certain moment il va falloir se réveiller dans la dignité et c'est là le sens de la souffrance qui est produite alors là aussi, si on n'a pas les premiers éléments de ce dont on a parlé, on va manquer des deuxièmes éléments de ce dont on a parlé. Si on n'a pas ce travail personnel de comprendre la responsabilité individuelle, de questionner son corps, de questionner sa conscience et de se réveiller, ben moi je suis désolé. C'est pourquoi aujourd'hui les citoyens français, vous ici, encore une fois, moi je suis désolé, j'entends partout les gens qui viennent, qui me frappent sur l'épaule, qui me disent « Frère qu'on est avec toi, on fait des doigts. » Mais le problème, ce n'est pas ce qui est dit sur moi. Le problème, c'est ce qui est dit sur vous. C'est votre capacité à la résistance en face de quoi De la discrimination à l'emploi, au chômage. En fait, de prendre ces valeurs et de comprendre que ça veut dire qu'il va falloir les appliquer, c'est-à-dire se nourrir de ces valeurs et se dire, voilà, on est dans une société, il y a des épreuves, il y a, de la, il y a du chômage, il y a un manque d'éducation. Comment on fait Comment on tire profit dans cette société-là de nos valeurs pour pouvoir les mettre en application Comment on produit de la résistance mais on produit de la résistance qui fait de la dignité à partir de nos valeurs à partir de nos valeurs mais en fonction de la société dans laquelle on est donc on peut être nourri par nos valeurs mais ensuite pour, faire, pour aller chercher du travail, mais ensuite pour aller chercher de l'éducation, où est-ce qu'on est où est-ce qu'aujourd'hui cette conscience qu'il faut lutter contre les épreuves et la souffrance elle est dans le, sur le plan éducatif je suis désolé on est les spectateurs d'un désastre d'un désastre dans les cités aujourd'hui, ici, là où vous êtes, il y a des, des écoles qui sont des, des écoles de laisser pour compte où il y a 80%, 60% de gens dont on ne s'occupe plus tellement et dont les parents ont déserté et dont les citoyens ont déserté. Puis alors on vient, on est assis dans une mosquée puis on dit « Inch'Allah, un jour on aura nos écoles ». Ça, ça n'est pas la résistance à l'épreuve, c'est de la démission. Parce qu'effectivement, ce qu'il faudrait, c'est comprendre que là, ça produit de la souffrance. Vous ne pouvez pas avoir une communauté, vous ne pouvez pas avoir des citoyens qui se respectent et des gens qui se respectent s'il n'y a pas la compréhension qu'il faut lutter contre le chômage, qu'il faut lutter contre les réalités de l'école qui ne, ne transmet plus de, de l'éducation. Tout ça, ce sont des réalités, qui sont des réalités sociales de la résistance aussi. Et donc, le manque qui produit de l'humanité mais la résistance qui doit produire de la dignité. Et ça, c'est le message fondamental de, de l'islam, c'est-à-dire devenir des résistants contre la souffrance, contre les épreuves, pour être au cœur de l'épreuve de la vie, résistant aux épreuves dans la vie. Et ces résistances-là, ces épreuves-là, c'est ce qu'on vit ici c'est ce qu'on est en train de vivre dans cette société-là et qui fait qu'il y a beaucoup trop de, de gens qui sont beaucoup trop paresseux, beaucoup trop passifs par rapport à ça. Alors ils ont un formidable discours de la résistance théorique, mais absolument pas de résistance pratique. Et, et qui voient aujourd'hui des citoyens dans ce pays-là souffrir, vivre des épreuves. Et la seule chose qu'on fait, on va leur frapper sur l'épaule, on dit « Allahoumaak ». Oui, c'est vrai, Dieu est avec toi. Mais il est avec toi sans oublier que toi tu es avec moi. Que toi tu es aussi l'ami de ce combat-là. Que toi aussi tu es l'ami de cette résistance, de la non-acceptation de ce qui produit injustement de la souffrance parce que la souffrance est injuste. Le dernier, le dernier élément, c'est de comprendre que là, on a ces combats-là. Et moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est de ne pas traduire, elle est là seulement au niveau spirituel. On l'a dit au niveau spirituel, ce ça, ça veut dire. Mais il y a aussi au niveau social. Et là, on doit être nourri par nos valeurs. Puis on va la voir au niveau international aussi. Parce que s'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, vous avez ici, dans votre société, vous allez trouver de l'adversité. Il n'y a pas une prophétie qui soit venue pour proposer le travail pour le bien et qui n'est pas trouvé des gens qui étaient euh, dans l'adversité. Il y a des gens qui sont malveillants. Il y a des gens qui sont dans l'adversité. Il y a des gens qui, qui sont racistes ou qui peuvent produire par rapport aux musulmans qui sont ici, quelque chose que l'on appelle aujourd'hui l'islamophobie Bien sûr que ça existe. Quelle va être la réponse de ceux qui ont compris ce message Comment résister à la souffrance Comment résister à l'épreuve Ça va être quoi le message Alors il y a deux solutions. Soit comprendre qu'effectivement, cette difficulté, ces blessures-là qu'on a, qu'on a quotidiennement, elles existent, l'adversité ça existe, mais sur quoi va-t-on fonder notre réaction sur l'intensité de la frappe ou sur la conscience de nos principes à nous Il y a des gens qui vont vous insulter. Il y a des gens qui vont être racistes au point de vous nier, d'être indignes, et dans leurs propos, et dans leur façon de faire. À l'indigne, on répond par le digne. À l'insulte, on répond par la parole respectueuse. À tout ce qui est pour vous blesser, vous répondez par ce qui fait grandir. Mais ça vient d'où, ça ça vient du début de l'exposé, ça vient de ce travail qu'on fait sur soi pour se comprendre qu'on ne se détermine pas en fonction des armes de l'adversaire, on se détermine à la hauteur des principes qui sont les nôtres. Si tu utilises la malhonnêteté, je ne peux pas, je suis obligé d'utiliser l'honnêteté par principe. Tu utilises l'insulte, j'utilise la parole polie. Tu utilises les coups bas, j'utilise les coups respectueux. Et ça, c'est une des dimensions, et c'est toute la dimension difficile dans l'épreuve de réussir à rester juste malgré l'adversité injuste. C'est ça qui est très important aujourd'hui. j'aimerais vous dire une chose, le sens de notre souffrance, le sens de notre épreuve aujourd'hui, pour vous, par exemple, ici, là où vous êtes, dans la région dans laquelle vous vivez en France, ça va être de ne jamais déposer les armes de l'intelligence et les armes de la résistance. Jamais. C'est-à-dire savoir toutes les blessures, les comprendre, toutes les épreuves y faire face et être digne dans la résistance, mais avec cette condition absolue que ce soit une résistance fondée sur des principes et non pas une résistance fondée sur les armes de l'adversité. Ça, utilisez tous les moyens que vous voulez, tous les moyens les plus bas. Et je peux vous dire que dans ces quelques dernières années on a vu le pire et le pire encore dans la façon dont les gens pouvaient et aujourd'hui en France on peut se permettre de dire des choses sur, sur et les religions et les arabes et les musulmans qui sont proprement inacceptables vous les entendez ces choses là mais quand autour de vous vous entendez l'inacceptable comprendre ces principes c'est vous imposer à vous le seul acceptable la seule parole de dignité la seule parole de douceur la maîtrise de la colère la maîtrise de... et c'est ça qu'on doit s'éduquer à comprendre et c'est ça qu'on doit éduquer les jeunes à comprendre ce n'est pas en étant agressif qu'on a raison de l'agressif c'est en étant fidèle à ses principes qu'on a raison de l'injuste et de cette épreuve là donc tout ce travail là en quatre cercles le travail sur soi le travail parmi les siens le travail dans sa société à partir de nos valeurs refuser les souffrances qui naissent du chômage de la non-éducation des discriminations pour faire face aux épreuves et dans l'adversité générale comprendre qu'il doit y avoir ici une dignité c'est ça qui doit être la distinction et c'est ça aussi le sens de l'épreuve et vous revenez à cela vous, reprenez, vous revenez au premier verset dont on a parlé et qui est le seul qui nous intéresse finalement L'épreuve, c'est pour savoir comment nous allons agir. Mais c'est bien ça, on est bien d'accord, pour savoir comment nous allons agir. Et si c'est une citoyenneté passive, alors il y a un problème, il y a un verset que vous lisez à moitié. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france. Point comme